0: Всем привет! В эфире подкаст «Право на право» и я его ведущая Аяжан Ойрат. В продолжении темы пятого сезона мы изучаем актуальную тему цифровых прав. Сегодня мы пригласили Ильжана Кабышева, директора общественного фонда Digital Paradigm и участника экспертной группы по цифровым правам. С Ильжаном мы проанализируем концепцию свободного интернета, разберемся, что это такое и почему это важно. Еще мы поговорим о блокировках и ограничениях интернет-ресурсов в стране, в каких случаях они необходимы и могут быть оправданы, а также как они реализуются на практике. Добрый день, Лежа. Добрый день. Что значит выражение ⁇ Свободный интернет ⁇ и почему это важно? Давайте начнем с определения.
1: У нас есть такие международные документы, как Международный пакт о гражданских политических правах, Всеобщая декларация о правах человека, где как раз и предусмотрена свобода выражения мнений. Эти документы еще были приняты после Второй мировой войны, где как раз и указывалось, допустим, в статье 19 Международного пакта, свобода выражения мнений ⁇ это означает свободно искать, получать и распространять информацию вне зависимости от государственных границ. Ну, конечно, есть определенные ограничения, когда эта свобода ограничивается. То есть в случае национальной государственной безопасности, в случае защиты прав человека и личности это право на свободу выражения мнений ограничивается. Соответственно, свободный интернет базируется на данной статье, и я понимаю, что в те времена еще не было таких современных информационно-коммуникационных технологий, интернета, и они не предполагали, что будет такая технология, которая сразу, мгновенно передавать информацию вообще во всем мире. Но, тем не менее, эти стандарты, они также распространяются на онлайн-права человека. И свободный интернет, это означает это такая концепция, когда любой человек может беспрепятственно пользоваться Интернетом без какой-либо тотальной онлайн-цензуры, свободно искать, получать и распространять информацию и э, в целом прощать те интернет-ресурсы, которые он хочет пощать. Конечно, э, ограничения некоторых сайтов должны быть. Э, это, допустим, которые прямо нарушают права человека, допустим, это такие ресурсы, как Даркнет? Э, ну да. Я считаю, что даркнет, конечно, его, его практически невозможно уничтожить, потому что как бы, это все находится в таком пространстве за Clearnet, за как бы, чистым интернетом, то есть без соответствующего программного обеспечения туда невозможно попасть. Ну, там, конечно, распространяется такой контент, как продажа нелегального оружия, подделка документов, а...
0: Продажи экзотических животных, да. людей, органов, все на свете И там 3D-модели оружия, чтобы вы могли дома распечатать и так далее
1: Да, верно, они ограничиваются, и как раз из-за этих ограничений они перешли в Darknet Вот, в целом, свободный интернет, концепция свободного интернета, она такая
0: Угу. а если говорить вот про блокировку интернета как всего да и блокировка э, определенных ресурсов да, вот, вот эту грань не могли бы объяснить как это происходит и на основании чего э, государства отдельные могут э, этим заниматься
1: угу. касательно блокировки интернета и блокировки интернет-ресурсов есть э, разница блокировка интернета это когда государство ограничит весь интернет на территории своего государства или же на каком-то каком определенном регионе то есть допустим были известны случаи когда в российской федерации ограничивали во время митингов интернет в казахстане когда проходили митинги тоже ограничивали интернет но официально это конечно никто не признал э, существуют такие мобильные транспортные средства которые глушают интернет на определенной территории Соответственно, участники, участники этих митингов, ну и, конечно же, жители, которые проживают в этом запредельном районе, они не могут получить доступ в интернет. Mm -hmm. А касательно блокировки отдельных интернет-ресурсов, то государство имеет право ограничивать некоторый онлайн-контент вообще для всех казанцев. У нас популярное основание это является пропаганда терроризма и экстремизма. Распространение порнографических материалов, а также распространение наркотических средств. И буквально вот недавно был такой всплеск ограничений, связанных по информации, которая вредит ребенку. Это предусмотрено в законе о защите детей от вредной информации, которая может повлиять негативно на их духовное развитие, как так называется. И там э, прям предусмотрены предусмотрена запрещенная информация, и там несколько пунктов, и они очень расширены, очень и В принципе, любой контент можно приравнять к тем основаниям, которые предусмотрены в этом законе. Mm -hmm. Я думаю, что да, государство должно в целях защиты прав человека, в целях собственной безопасности, ограничивать некоторые ресурсы. Но в таком формате, который происходит сейчас, в нынешнее время, та правоуправительная практика, она не соответствует международным стандартам. Uh
0: -huh. Иногда, это, конечно, шутки, но иногда кажется легче детей не пускать в социальные сети интернет, чем заниматься этим ограничением. Это слишком много вещей, которые могут гипотетически наградить ребенку, Потому что есть законный контент 18+, те же какие-то философские да, размышления о жизни, о смерти, которые нормально воспринимаются взрослыми, но детям такое, возможно, читать не следует. И вопрос, конечно, стоит ребром, особенно сейчас, да, да. когда у нас происходят вот реформы, может быть, вы о них немножко расскажете, да, что означает то, что предлагается сейчас на уровне Мажилиса?
1: Там рассматривается законопроект по защите прав ребенка в общем понимании. И там есть некоторые поправки, которые относятся к интернету. Там действительно драконовские нормы в части того, что под предлогом защиты детей, под предлогом противодействия к кибербуллингу, они хотят, чтобы социальные сети, мессенджеры, они еще прям э, расписывают понятие, что такое социальная сеть, что такое мессенджер, чтобы они открывали свои юридические лица или филиалы представительства. А раз... Во-вторых, руководителями этих организаций в Казахстане должны быть только граждане РК. И в-третьих, они приравнивают как бы, соцсети и мессенджеры к операторам связи и э, государственной организации, которая реализует техническое ограничение доступа к контенту. То есть представьте, в соответствии со статьей и 41.1 Закона о связи, они э, приравнивают соцсети и мессенджеры к этим субъектам. И, соответственно, с момента получения предписания об удалении э, противозаконного материала у них на платформе, они получают, и в течение 24 часов они обязаны принять Меры. То есть это будет установлено на уровне закона, и, соответственно, это сужает сферу их деятельности. А всего, вот, допустим, ну, гипотетически, они открыли свои юрлица, да, на территории Казахстана, Facebook открыл там, Twitter и так далее. Ну, конечно, я так думаю, что они не откроют, но гипотетически. Какие-то политические активисты пишут, допустим, в этой соцсети какие-то материалы, которые дискредитируют определенных должностных лиц. Mm -hmm. Или уже... Допустим, у нас же очень много кейсов с насилием в отношении женщин, девушек, детей. И представьте, там, хотят поднять резонанс да, в этой соцсети. Определенное должностное лицо, допустим, используя свое должностное положение, делает так, чтобы этот резонанс не поднялся в соцсети и ограничивает этот материал еще на стадии зародыша. То есть здесь государство, я считаю, что оно под видом защиты человека, защиты именно детей, оно таким образом может в теории попирать и гражданские политические права других лиц, совершеннолетних граждан. То есть я считаю, что в принципе такого не должно быть. Но есть, я считаю, что есть одна норма, этот момент выражает у меня положительные эмоции. А в часть того, что они добавили наконец-то установлены закон о реестр запрещенных интернет-ресурсов. Mm -hmm. Правозащитники, я в том числе, мы добивались того, чтобы... Этот реестр, он был предусмотрен в законе, чтобы этот реестр обновлялся и актуализировался уполномоченным органам в области связи. Это Министерство информации и общественного развития. Uh
0: -huh. а как часто? Как,
1: как, как, может быстрее наверняка. Uh -huh. <laughs> ну, хотя бы, окей, okay, там, в течение суток, да, uh -huh. он обновлялся, актуализировался. И они установили это в законе. А Этот реестр, он повышает uh, прозрачность деятельности государственного органа части ограничения доступа к некоторым ресурсам. Uh -huh. Это окей, okay, это гуд. Но дальнейшие нормы которые сильнее влияют на цифровые права человека, я считаю, что они не должны быть приняты. Uh -huh, yeah. А еще хочу отметить: они должны открыть свои филиалы представительства. И еще представьте, это же это же по сути большие денежные расходы на содержание аппарата, руководителю этого офиса, на содержание самого офиса, какие-то есть определенные административные организационные расходы, на регистрацию, это очень много денег уходит. Понимаешь, значит, Facebook, Twitter, да, у них есть определенные деньги, они хорошо зарабатывают, я думаю, им без проблем открыть, но ну, конечно конечно, не откроют если примут в итоге эти поправки. А что касательно других компаний, мельче, допустим, Telegram, Signal, там, еще другие мессенджеры, соцсети, которые не имеют, допустим, как бы большие доходы, как Facebook, Twitter. Вот в отношении них, что теперь делать? Закрывать, что ли, полностью?
0: Хороший вопрос. И очень интересно, как это происходит вообще в Америке тоже, да, когда начались, в принципе, большие, да, судебные слушания. И, ну, не только судебные, скажем, на разных уровнях, обвиняя Facebook, да, в том, что они влияли на выборы, вопросы да, с тем, что у Facebook очень много влияния, что это, по сути, какая-то монополия, что есть вещи, в которые они должны вмешиваться, но не вмешиваются, а там, где они не должны вмешиваться, вмешиваются. И вот эти вопросы очень поднимались в Америке. Но это их компания, которая там расположена. Да? И э, потом э, мы видим, что в Европейском Союзе начали об этом говорить. И Казахстан как вот встраивается в эту систему вообще, когда все, в принципе, государства же обеспокоены. И вместо того, чтобы сесть за стол переговоров, вместе с компаниями, то есть каждая страна, получается, принимает свои законы?
1: Ну, сейчас США понятно, там находятся главные офисы этих компаний, и государство в целом может влиять на их деятельность, принимая некоторые законы, поправки к законам, и как раз для этого они вызываются на слушание. В Российской Федерации тоже есть примерно идентичные нормы, Связанные, там связаны с э, реестром распространительной информации, то есть они входят в этот реестр, и, соответственно, они должны передавать информацию спецслужбам по запросу. И там, как бы, некоторые крупные компании, они зарегистрированы, допустим, Google зарегистрирован, наверняка, может быть, вы видели видео, когда, вот, надеюсь, слушатели не знают, что в отношении Google, Twitter и других соцсетей были выписаны штрафы административные, о привлечении к, к административной ответственности за нарушение российского законодательства. И как раз -таки там суды исполнительные приходили в этот офис в Москве, и они в целом пока что ничего не, не могли добиться, потому что в исполнительных документах был указан Google LLC, а в Российской Федерации находится ООО Google. И как бы таким образом они пока что выкрутились из ответственности. Но тем не менее, в России понятно, там рынок достаточно большой, крупный и как бы в целом корпорациям есть что терять. Допустим, они потеряли э, такой рынок э, в лице Китая. Google пытался восстановить свое присутствие на территории КНР. Они разрабатывали специальный поисковик для Google с э, инструментами онлайн-цензуры, для того, чтобы они соответствовали требованиям КПК, Американской uh -huh. партии Китая. Но как только об этом узнали средства массовой информации на Западе и также сами сотрудники, они э, резко раскритиковали действия Google а, в том, что они содействуют в попирании прав человека в Китае, и они развернули свою деятельность и не стали выпускать этот поиск для того, чтобы присутствовать в Китае. Представьте, да, такой рынок а что насчет Казахстана? Ну, Казахстан — это не совсем интересный рынок для таких крупных компаний. 19 миллионов населения, не очень, так сказать, население, которое хорошо зарабатывает его по отношению, допустим, как с Российской Федерацией, или же тем более с теми США или странами Западной Европы. Это игрок, который не очень интересен, и в случае чего я думаю, что... Фейсбук, Гугл и другие корпорации, они, в принципе, им легче потерять, чем терпеть репутационные риски в этом плане. А, да, сейчас есть такая тенденция, что некоторые страны, они требуют некую локализацию бизнеса на территории непосредственно этих стран, где они предоставляют свои информационные услуги населению. А в Узбекистане, как они не шли в обход там, посредством, под предлогом, Противодействие кибербуллинга, защиты детей и таким образом садили эти корпорации у себя в стране. Нет, они посредством того, чтобы они легально оказывали услуги, работали на территории, на территории Узбекистана, они сказали то, что окей, вы можете работать, но для этого нужно открыть юрлица, для того, чтобы вы оплачивали налог на добавленную стоимость. То есть как бы, здесь видна конкретная связь, конкретный диалог между государством и этими субъектами бизнеса. В целом согласились Apple, Google, Netflix и другие компании, Samsung вроде тоже еще, они открыли свои компании для того, чтобы оплачивать НДС. Uh -huh. Здесь же у нас немного иная ситуация. В принципе, мы могли бы тоже посредством того, чтобы они оплачивали НДС, открыть эти компании здесь на территории Казахстана, но мы пошли немного другим путем, я считаю, лукавым путем, который вообще не соответствует действительности. Во многих вот этих мессенджерах и соцсетях есть непосредственные политики, как они могут противодействовать кибербуллингу. И техподдержка, она помогает этим пользователям, э, препятствует кибербуллингу на своих платформах. То есть в целом эти политики, они имеются. У Facebook вообще там десятки тысяч специалистов технической поддержки, они оказывают такую услугу.
0: Можно было бы просто развернуть сотрудничество на уровне государства и этих отдельных компаний, да, и, по, и противодействовать конкретно вот разным вопросам да, продажи наркотиков, распространение порнографии, и этот, распространение каких-то еще вещей.
1: Да, конечно, и у нас как раз есть такие конференции, форумы, допустим, IGF, Internet Governance Forum, где как раз и участвуют субъекты бизнеса эти корпорации в соцсети. Государство, участники гражданского общества, академические организации, они участвуют и разрабатывают некоторые вместе политики или же предоставляют, допустим, свои документы о том, что, допустим, как противодействовать терроризму сети, как противодействовать а, незаконному распространению контента в сети и тому подобное. В этом плане должен быть мультистейхолдерный а, подход. То есть, когда а, всеми заинтересованными лицами, участниками этих отношений, они садятся, так сказать, грубо говоря, за стол переговоров и обсуждают, допустим, определенную проблему. Вот Казахстан говорит, скажите, что нужно делать? Мне нужно противодействовать кибербуллингу. И в соцсети, гражданское общество, оно предлагает определенные, так сказать, нормы, инструменты, что нужно сделать? Я сомневаюсь, что, конечно, соцсети, они сказали бы, давайте мы зарегистрируемся у вас и будем эффективнее противодействовать киберумблингу. Нет, это просто ужасающая норма, которая вообще не соответствует э, здравой логике. То есть должен быть мультистайхолдерный подход в этом плане, чтобы государство, оно было на равных собеседниками, а не такой был подход, что, допустим, если я являюсь государством, то я должен с ними Разговаривать в приказном формате. Такого не должно быть. Это уже давно в прошлом. И между этими субъектами должны быть равные отношения.
0: Mm -hmm. Еще мне интересно: вот по соразмерности, да, у нас есть интернет-ресурсы, которые могут рекламировать например, онлайн-казино, да, которые у нас в Казахстане, скажем, запрещены. И у нас блокируется целый вот этот сайт. Хотя можно было бы ограничить доступ только к определенному кусочку информации. Да, там, в нашем случае да, конкретно это вот сайт Анкор, который, который распространяет наш подкаст и много, очень много других полезных подкастов. И Казахстан заблокировал вообще в общем сайт. Да? Хотя можно было бы просто дать уведомление и попросить удалить именно определенный эпизод, и даже, я бы сказала, одного подкаста. Что вы думаете об этом?
1: А вот здесь как раз-таки, Айжан, вы затронули большой пласт проблем. Часть того, что, сразу скажу, то, что порядок при доступа к интернет-ресурсам, он относится для служебного пользования. То есть ни я, не вы, мы не можем его свободно скачать, посмотреть, что находится там, какие правила предусмотрены и так далее. Вообще... Государство при обнаружении запрещенного материала на каком-то сайте, допустим, Ankor FM, он сначала должен направить уведомление этому администратору или владельцу этого сайта о том, чтобы он удалил этот материал по основаниям того, что он нарушает законодательство об игорном бизнесе. В этом плане Анкор принимает это уведомление, в разумные сроки смотрит, и должен э, этот материал длить на своих страницах. Это для того, чтобы он дальше действовал на территории Казахстана. Но у нас есть такая практика, не только Анкор, но и другие ресурсы, как Кибер и другие платформы, допустим, trashbox.ru, а было такое, что они не получали никакого уведомления на свой email и просто заметили, что. Пропал трафик из Казахстана. Или же сами пользователи заметили, что Ankor, FM, киберлезинг или другой еще сайт, он не грузится просто, через VPN заходит. Соответственно, есть предположение, что его ограничили на территории Казахстана. В дальнейшем сложность также заключается в том, что этот владелец или администратор сайта, для того чтобы он разграничился на территории Казахстана, он не может понять, как связаться с этим полномоченным органам. То есть, допустим, я пишу на e-mail этого госоргана, когда были разосланы письма счастья о том, чтобы они локализовали свои персональные данные на территории Казахстана крупным компаниям. Я написал, думал, что они ответят, но никто не ответил, к сожалению. В основном отвечают через платформу EOTNH или же электронное правительство. То есть, непосредственно нужно отправить обращение. А для того, чтобы отправить обращение, нужно иметь электронную цифровую подпись. А для того, чтобы получить электронную цифровую подпись, то есть для иностранных граждан или юридических лиц, это нужно пройти процедуры. Это нужно, чтобы им присвоили БИН, ИИН, и только потом нужно получить СП. Uh -huh. Это очень сложная процедура для таких организаций. Они вообще не знают, как это делать. И в этом плане мы приходим на помощь. Мы за них подаем обращение, запросы, заявления о том, какие материалы были ограничены на территории Казахстана. Непосредственно покажите, пожалуйста, скриншот. И гос нам отвечает о том, что Анкоры и ограничены на территории Казахстана по основаниям предписания уполномоченного органа и там предлагает скриншот, типа реклама игорного бизнеса или аккаунты, связанные с этим. Соответственно, мы в дальнейшем направляем администратору или владельцу сайта, он принимает это и ограничивает те ссылки, которые были признаны незаконными на территории Казахстана. Мы получаем обратную связь, мы направляем заявление о том, что данные ссылки удалены администратором соответственно, просим вас восстановить доступе. И они восстанавливают. Но знаете, на самом деле, эта процедура, она занимает как минимум месяц. Uh -huh. А представьте, допустим, это какой-то коммерческий сайт, он же терпит большие а государство, оно не имеет никакой ответственности за ограничение доступа к этим ресурсам. У нас еще был такой кейс. К нам обращались с кыргызстанского маркетплейса lalafo.kg. Там их официально не ограничивали. Было просто ограничение по IP-адресу. Фишка была в чем? lalafo.kg находился на, на том же IP-адресе, где и находился пор порнографический ресурс, а, и, соответственно, государство ограничило по IP-адресу, заделало фокиджи. Там как раз таки очень много казахстанских пользователей или же пользователей кыргызстанцев, которые приезжают в Казахстан и оттуда смотрят, какие товары можно приобрести, и они потеряли некую выручку с этого. Мы обратились, это опять заняло месяц, мы обратились в Миор. Миор ответил о том, что как бы нет, мы они не ограничивали это по IP-адресу, порнографический ресурс находился на том же IP-адресе, что и в Но сейчас как бы этот сайт он недоступен, соответственно, мы его разграничили и в доступен. То есть здесь вот эта проблема. Проблема в том, что раз ответственности гос орган никакой не несет, за, в том числе и то ограничение, которое вообще не должно было быть. И второе, он не всегда отправляет уведомления для того, чтобы превентивно... Без ограничений на территорию Галастана администраторы они убрали этот контент со своего сайта?
0: Хотя бы у себя на сайте мы могли бы развешивать, да? Даже если они как госорган не могут найти администратора, они же могут у себя уже на странице госоргана сохранять уведомления, и чтобы были эти списки, чтобы эти списки обновлялись, и эти там простые граждане в случае вопроса, они могли бы зайти, посмотреть и понять, почему этот сайт, на который они хотят зайти, заблокирован, заблокирован ли, и если заблокирован, то по какой причине.
1: Узнать, как раз еще в 2018 году Году я описал. Министерство информации о том, что, может быть, давайте вы будете более таким прозрачным госорганом. Допустим, человек заходит на запрещенный сайт, и он видит плашку такую, то, что данный сайт ограничен на территории Казахстана на основании там, решения суда или предписания уполномоченного органа. Uh -huh. Такого вот дата блокировки такая-то. И, допустим, идет такая ссылка, которая ведет на официальный реестр запрещенных сайтов. Это для того, чтобы мошенники не пользовались такими плюшками. В части того, что был кейс о том, что к нам обратился человек, он вложился в какую-то криптовалюту, потом заходит однажды и видит, что данный сайт заблокирован на территории там, СНГ или на территории Казахстана, и для того, чтобы вернуть ваши деньги, пропишите свои фамилии, имя, по паспорту, ваши реквизиты, номер счета, CVV, фото паспорта и селфи с паспортом. Mm -hmm. То есть некоторые мошенники не так злоупотребляют. А почему? Потому что а, законом не урегулирован этот тонкий момент. Yeah. И я рекомендовал еще в 2018 году такую инициативу, чтобы они, допустим, как ВКонтакте, они же делают, некоторые сайты, они сообщества или они они ограничены на территории Казахстана, и там прям написано что на основании предписаний какой-то комитет и министерство информации. Почему так не сделать? Было бы понятно, что да, окей, данный сайт ограничен. У меня просто не выходит динозаврик, да? Я не понимаю почему. А выходит такая плашка. Это было бы очень удобно. Министерство, оно приняло нашу инициативу, сказала да, это крутая инициатива, но нужно там общаться с оператором связи, как это технически все предусмотреть. Но прошло уже три года, и как бы у нас проблема в том, что граждане они не все знают о том, что есть реестр запрещенных сайтов. Они просто видят это окно, видят этого динозаврика, если Google Chrome, и они просто не понимают, почему так получилось. Но из-за того, что у многих есть VPN, они просто включают VPN mm -hmm. и получают доступ.
0: Да, действительно, без вот этой плашки создается такая среда, да, то есть государственный орган своим бездействием создает эту атмосферу, что мошенники могут вот такие сообщения создавать, и наши граждане могут там лишиться своих денег или каких-то важных данных, да, обмениваясь с мошенниками, и было бы хорошо, если бы такая плашка у нас бы появилась. Другой вопрос уже как государственные органы у нас обновляют вот эту базу и обновляют ли, то есть существует ли какая-то система мониторинга за уже заблокированными сайтами, что с ними в дальнейшем происходит.
1: У нас нету такого механизма, что госорган проверяет либо автоматическом, либо в ручном режиме, проводит обратный мониторинг того, что те сайты, которые были ранее запрещены, допустим, год-два, года назад, они заново не проверяют. То есть только лишь по заявлению лиц они будут проводить повторный мониторинг.
0: А вот у министерства хватит ли мощностей такие вещи Ну, если у
1: них есть такая автоматизированная система по мониторингу запрещенных материалов в интернете, то почему бы проводить, допустим, повторный мониторинг в автоматическом режиме. А
0: что это за система?
1: Это такая система, где идет проверка материалов на соответствие национального законодательства. Mm -hmm. Касательно запрещенных материалов они проводят вот в том-то дело, в чем проблема. Мы не знаем, как это работает система. А если она автоматизирована, соответственно, как бы она автоматически проверяет и выявляет некие паттерны, что этот материал он является запрещенным. И, допустим... Образно говоря, приходит такой отчет инспектору или же сотруднику комитета, который проверяет этот материал уже в ручном формате, и если было выявлено нарушение, допустим, или было там, распространение, допустим, порнографии, он проверяет выявляет несоответствие нашему законодательству и, соответственно, выписывает уведомления, чтобы данный материал сами администраторы, они ограничили. Либо же они выписывают предписание Вот действует вот такая система.
0: Угу. Нам сейчас неизвестно, как система да, МИОРа работает по мониторингу, по блокировке. Что вообще э, ну, граждане могут делать, чтобы эта система была открыта? Или они закрывают это по соображениям национальной
1: безопасности? О. Вообще граждане могут участвовать в неком таком цифровом активизме для того, чтобы держать государство в тонусе. То есть, когда граждане они не интересуются этой проблемой, я говорю не только вообще про цифровые права и в некоторых других вещах. Допустим, когда э, государство проводит какую-то деятельность, какие-то мероприятия и видит, что общество в этом плане инертно, не подает никаких, допустим, ответных реакций, то, соответственно, государство может... Делать то, что она вздумается, конечно, в рамках разумного, но понимая то, что не находится никакого общественного контроля их деятельности, соответственно, они могут уже более, так сказать, свободно ограничивать доступ к ресурсам, могут свободно блокировать пачки сайтов, и для того, чтобы не было такого, чтобы ваш, допустим, любимый аниме-сайт или что-то еще не был ограничен, нужно, чтобы граждане, они подавали, ладно, не хотя бы запрос непосредственно в это министерство, она чтобы публиковала в своих соцсетях или обсуждала с друзьями о данной проблеме, uh -huh. государство понимает то, что общество заинтересовано в этом, есть какая-то некоторая обратная реакция, соответственно, государство оно будет больше и качественнее ограничивать некоторые сайты, которые действительно нарушают законодательство Казахстана. Uh -huh. Я не буду входить в дебри законодательства в плане того, что некоторые правонарушения, они являются в юридическом толковании расплывчатыми, расширенными, но тем не менее, когда поднимается некий э, резонанс, допустим, как это было с LinkedIn, когда очень было много сообщений, почему блокируется. Также и ограничения соцсетей, почему все так происходит. Государство оно вынуждено выходить в свет, давать некий пресс-релиз или же давать пресс-конференцию для того, чтобы объяснить, почему так произошло. И если государство будет так больше отчитываться, гражданское общество будет больше требовать соблюдения своих прав, то я думаю, что это будет одна из таких хороших рекомендаций обществу для того, чтобы не было таких массовых незаконных блокировок.
0: Давайте как-то подытожим принципы да, свободного интернета, какие-то золотые правила, к которым мы должны стремиться.
1: А насчет обычных граждан, я уже говорил, что они должны подключаться к этой работе, к цифровому активизму, быть более, так сказать, идти на диалог с государством, быть более коммуникабельными в этом плане, чтобы не было такого, что общество, онлайн-общество, оно очень инертное, соответственно, можно делать то, что вздумается, такое не должно быть. Первое, нужно, чтобы быть активным, это непосредственно для общества. А в основном идет рекомендации для государства. А какие это могут быть рекомендации? Первое, это чтобы не использовали детей, как по защиты правда. Ну, реально так, я очень недоволен, что государство прикрывает детьми ну, непосредственно депутаты, да, может лиса, прикрывая детьми, вот так нагло нам вред. Если конкретно вы хотите, чтобы они открыли свои филиалы представительства, то говорите, допустим, посредством изменений, дополнения в некоторые нормы, касаемо там информатизации и связи, или заходить через налоговый кодекс. Чтобы они платили нормальный НДС, нужно, чтобы они открыли свои юристы. Вот так нужно говорить. А кибербулинг и так далее, это очень, очень смешно. Но что все-таки должна в первую очередь нестись родителями, и государство вообще не должно вмешиваться в это. И не должно уравнять под гребенку э, всех и детей, и совершеннолетних граждан. Это практически, я считаю, недопустимая вещь. Ну, действительно, есть вот эти проекты, кибернадзор, белые списки, безопасный интернет от операторов связи. Пользуйтесь, почему бы и нет? Почему мы... Вот я совершеннолетний гражданин, э, должен пользоваться таким же интернетом, какой у ребенка. Угу.
0: При этом мы с вами работаем в этой сфере прав человека, и нам нужно... Нужно как раз-таки заниматься этими контентами разбирать их э, по кусочкам почему они там нарушают права человека или нет и потом давать там какую-то экспертизу э, государственным органам а мы не можем это сделать потому что э, закрыты эти данные
1: верно верно я не говорю вообще да про как бы порнографию или наркотики я говорю про допустим нормальные вещи вот в Фейсбуке или в Инстаграме, допустим, публикуются вещи, связанные с домашним насилием. Угу. Это очень важная тема. Это очень важно понимать а, эту тему и доносить ее пользователей. Но, соответственно, законодательство эта информация считается запрещенной и не должна распространяться в сети. Это что значит? Что мы не должны вообще говорить о домашнем насилии? Если мы не будем говорить о домашнем насилии в интернете, это не означает, что она проводит вообще в реальной жизни. Также угу. я считаю, что государство совершает очень неверные шаги в этом плане.
0: Угу. Да, мы действительно находимся сейчас в той части развития, когда интернет для нас — это свобода выражения, да, то, что отобрало государство у официальных СМИ, которые зарегистрированы, потому что они очень сильно цензурируются, в том числе и вот этими квотами по языкам, да, то есть искусственными какими-то методами. И мы сейчас пришли к тому, что свобода выражения она выливается в неконтролируемый поток мыслей, поток сознания в социальных сетях, но при этом это и есть те механизмы, которые, ну, единственные, которые остались а, для населения, для взаимодействия с а, государством. И, в принципе, правительство должно задуматься о том, что эти шаги привели, ну, ограничения с официальных СМИ привели к этому. То есть нерабочие не институты, да, а, что коммуникация государственных органов на официальном уровне, да, с помощью запросов не всегда работают, не всегда работают вот эта открытость и подотчетность государственных органов. И очень много много таких вот вещей, да, вопросы коррупции, вопросы ориентированности государственных органов, они вот сильно провисают. И они вот уже как последние инстанции заходят в интернет, чтобы ограничивать уже самые последние кусочки того, когда граждане могут как-то взаимодействовать между собой и взаимодействовать с государством. Ну вы как слушатели, наверное, помните, мы с Татьяной Чернобилей обсуждали вопросы именно свободы, ассоциации. Да, свободы самовыражения в сети и блокировки в сети ⁇ это часть прав человека. Поэтому, если вы еще не успели прослушать этот, этот эпизод, обязательно это сделайте. И мы благодарим Ильжана за участие в нашем подкасте.
1: Спасибо, Ильжан, за приглашение. Было очень интересно, как и говорил, будьте или становитесь преды э, цифровых активистов, чтобы наши с вами права в интернете, они никоим образом не ограничивались, а наоборот, чтобы государство гарантировало этих права человека в интернете, чтобы она прям лелеяло, чтобы люди они чувствовали максимально свободно в интернете, но ну, также и в э, офлайн жизни
0: так. Спасибо большое, Жан. Всего вам хорошо.
1: Спасибо, до свидания.